0: Hi und herzlich willkommen zum High Flash Podcast mit Joan S. und Dennis Dizzle Big D. Hi Dennis. Moin moin, wie geht's? Gut, ist äh, eine neue Uhrzeit, wo wir aufnehmen, aber wir sind äh, so flexibel, dass einfach alles möglich ist, egal wann. Ja, ist nicht meine Zeit. Weil der Lifestyle ist natürlich, früh ins Bett gehen, früh aufstehen, zwischen sechs und acht aufstehen, das Dopamin-Level am höchsten.
1: Ja. Da wollen wir dran. Todmüde sein. Tut es nicht, Leute. Tut es nicht. <lacht>
0: <lacht> Doch, unbedingt. Seid so wie wir. Richtig cool. <lacht> und früh ins Bett, Samstagabend. Das ist ein geiler ja. Lifestyle. Kann ich
1: jedem empfehlen. Für andere rausgehen. Mädels treffen, Spaß haben und trinken, sitzen wir mit unserer warmen Milch mit Honig <lacht> und Magnesium-Supplements vorm Laptop und nehmen totmüde einen Podcast auf. Yeah! Rock'n'Roll! Ja. Rock'n'Roll, Baby!
0: <lacht> äh, ich liebe unseren Lifestyle. Ich hoffe, ihr auch, aber ihr wisst ja, dass es äh, ein sehr guter Lifestyle
1: ist. Dafür, wenn alle anderen morgen verkatert im Bett liegen. Sonntagmorgen, 6.30 Uhr, boom, wir sind fit. Oh ja.
0: Sonntag ist auch ein sehr guter Tag fürs Training sehr häufig bei
2: vielen. Ja. So, nach dem Spiel, Sonntags ist it's a good day. Yeah, true that.
0: So. Heute Teil 2 von Optimale Gesundheit ist die Basis
2: optimaler Performance. Ich, ich freue mich drauf, oder? Ich mich erst. <lacht>
0: Richtig, ja. Wir haben äh, das erste war, sagen wir mal, ist auch körperlich, also sagen wir mal sehr körperlich, halt muskulär und ähm, ging ja um die ähm, das neue Tool, das wir auch rausbringen. Genau, und heute geht es um das andere Tool, was wir auch verwenden, um das auch nochmal ein bisschen genauer zu beleuchten, weil das ja auch mehr auf den Lifestyle dann abzielt und das ist ja unser unser Thema des heutigen Podcasts, das heißt, wie wir nicht nur das Körperliche, sondern auch den Lifestyle in Balance bringen, was nehmen wir da für ein Tool?
1: Wir machen das Ganze mit der Hautfaltenmessung. Ich glaube, wir haben die auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Ähm Und am Ende das, was wir mit den Tests für die strukturelle Balance muskulär machen, machen wir mit der Hautfaltenmessung äh, am Ende fürs endokrine, also hormonelle System und ziehen Rückschlüsse auf den Lifestyle des Athleten, was hauptsächlich so Ernährung und Schlaf sind. Aber auch da gilt halt eben, genau wie bei der muskulären Balance, vom letzten Mal, dass jeder Muskel mit dem anderen im Einklang feuern muss, damit die Gesamtbewegungsökonomie passt. So ist es auch hormonell. Das Ganze ist ein relativ komplexes System, wo wir jetzt glaube ich auch nicht zu tief reingehen wollen. Der Punkt ist, den wir machen wollen, auch da ist Balance entscheidend und wenn es da irgendwelche Ausreißer gibt, die die Performance schwächen, dann finden wir da die Lösung oft über die Hautfaltenmessung.
0: Genau, und da ist ja auch so, dass ähm, wie durch den Sport da muskulär natürlich eine gewisse Disbalance erschaffen wird. Genauso ist es da hormonell oder vom Lifestyle eine, sagen wir mal, Disbalance, ähm, einfach außerhalb der, ähm, wann die Sonne aufgeht, wann sie untergeht, wie du schlafen gehst. Du hast ja oftmals, sind Spiele oder Trainings nach 20 Uhr Das heißt, du bist nicht mehr in diesem normalen Rhythmus, in dem natürlichen Rhythmus, so wie die Sonne eben auf und unter geht, sondern hast da halt einfach eine andere Balance und versuchst es ja durch das, wie wir das anpassen, wieder so ein bisschen gegenzusteuern, um eben mehr Leistung zu generieren, verletzungsfreier zu sein und gesünder und damit auch mehr Performance zu haben. Ich habe mal ein Beispiel, vielleicht hast du auch noch ein Beispiel. Zum Beispiel kann man sich das so vorstellen,
2: ähm, die Hautfaltenmessung erklären wir gleich nochmal einfach, was den Lifestyle betreffen würde, um dann ein kleines
0: Bild zu malen, ist zum Beispiel, wenn dein Frühstück on-point ist, du frühstückst immer sehr, sehr gut, dein schwächstes Glied ist aber der Schlaf und das ist eben ein Teil, der damit auch mit reinspielt und du immer nach... 2 Uhr nachts ins Bett gehst, weil du was anschaust, weil du zockst oder whatever was machst, ähm, so bringt dir dein gutes Frühstück viel, viel weniger und ist trotzdem außer Balance, weil das schwächste Glied der Schlaf ist und damit deine Performance und deine Gesundheit beeinträchtigt ist und eigentlich das Frühstück, was du richtig machst, ähm, nicht den Effekt hat, was äh, den es eigentlich haben sollte, weil das schwächste Glied der Schlaf ist. Und wenn das schwächste Glied so schwach ist, da ist das was, wo die Kette einfach reißen würde. Ähm, und wenn du das nicht anpasst oder verbesserst oder optimierst, wird die Kette auch nicht stärker und bringt dir dein gutes Frühstück auch nur halb so viel. Ähm, und was wäre denn zum Beispiel eine Falte, wo wir den
2: Tiefschlaf müssen?
1: So, die Klassiker sind also Wadenfalte, ein bisschen Tiefschlaf. Das heißt, wir haben ja diesen, wir haben einen Kalipper, mit der wir an 13 Stellen äh, die Hautfalten messen. Also auf Millimeterdicke, wie viel Fett ist im Prinzip an speziell definierten Stellen. Und die Wadenfalte ist da äh, so ein Indikator für Tiefschlaf. Ja, oder die Hinterseite vom Oberschenkel ist Schlaf grundsätzlich beziehungsweise wie gut funktioniert die Entgiftung. Da haben wir auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, was aber indirekt auch mit dem Schlaf zusammenhängt, weil die Leber und der Darm, die die Hauptentgiftungsorgane sind, machen ihre Arbeit ja größtenteils im Schlaf. Das heißt, wenn der Schlaf zu oberflächlich, zu kurz, zu schlecht einfach ist, wird auch die Entgiftung dementsprechend schlecht sein. Das heißt, da würde man jetzt in der Hautfaltenmessung deutlich sehen, dass äh, Rückseite und Wadenfalte Prioritäten 1 und 2 werden in der Software.
0: Genau, also wir messen 13 Hautfalten. Ich kann es ja mal aufzählen, du machst. Wir messen Kinn, Wange, dann wird Brust, Trizeps, Schulterblatt gemessen. Es wird Rippe, Hüfte, Bauch gemessen. Dann eben die Beine, Oberschenkel, Vorder, Rückseite, Knie und Wade. Äh, und zu guter Letzt wird der Bizeps oder die Bizepsfalte noch gemessen. Und damit haben wir 13 Falten, also einmal den kompletten Körper. Und das ist genauso, wie du gesagt hast, durch das endokrine System oder durch den Lifestyle speichert sich Körperfeld durch gewisse, durch einen schlechten Schlaf ähm, an gewissen Körperstellen. Und genau, also jede, jede Handlung oder jeder Schlaf oder nicht den du hast, ähm, fördert es natürlich und hat hormonelle ähm, Disbalancen teilweise, was sich dadurch auch zeigen
2: kann. Und da sind wir wieder beim Thema. Ähm, es ist einfach ein Tool, was uns die Möglichkeit verschafft, so schnell wie möglich das schwächste Glied
0: herauszufinden und damit die effektivste, den effektivsten Weg für deine optimale Gesundheit und deine optimale Performance zu finden. Weil das ist ja letztendlich das Goal, dass du nicht sagst, okay, äh, wir machen mal ein bisschen Bankdrücken, ich weiß jetzt nicht, wie stark was ist oder welcher Muskel und dafür haben wir die strukturelle Balance. Genauso ist es auch so, äh, Lifestyle, weiß ich jetzt auch nicht, müsste irgendwie nachfragen, um irgendwie was rauszufinden. Aber durch diese Hautfaltenmessung haben wir einfach Punkte, wo wir direkt den Athleten oder die Athletin ansprechen können, hey, wie sieht's denn mit deinem Schlaf auf, was frühstückst du denn und und und, und so kannst du halt das sehr, sehr schnell herausfinden, wo das Problem liegt. Da fällt mir gerade eine witzige Story von einem Before und After, das wir auch schon gepostet haben, ähm, ein, da hat er immer ein Frühstück und hat, äh, hat so Eier, Avocado und sowas, also ist schon Protein und Fett gefrühstückt, also richtig gut ähm, und auch regelmäßig trainiert und 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 dann ja, irgendwie Hüfte und viel hat sich nicht so verändert. Und dann so: Ja, okay, wann frühstückst du denn? Ja, ich stehe auf, gehe in die Schule und dann so um 11 Uhr frühstück. Und dann ist er halt so morgens um 6 aufgestanden oder um 10 hat er dann gegessen. Morgens um 6 aufgestanden, ähm, hat da teilweise schon trainiert äh, und abends erst den Proteinshake getrunken. Aber da schon trainiert, in der Schule gewesen und dann erst gefrühstückt und dann ist halt einfach kein Frühstück mehr, weißt du? Ja. Also, äh, Frühstück ist, was wir als Frühstück auch definieren, äh, ist innerhalb der ersten Stunde, solltest du was zu dir nehmen. Ähm, und und alle, alleine durch diese Hautfaltenmessung konnte relativ schnell herausgefunden werden, wo ist das schwächste Glied. Und er hat gefrühstückt, zwei Proteinshake, also nach jedem Training Proteinshake, boom, ging richtig ab. Und äh, das ist genau das, wofür wir das machen. Ähm, Wie gesagt, ihr könnt euch diese 13 Falten in einer Linie so als Kette vorstellen. Und da wollen wir einfach das schwächste Glied rausziehen oder sagen wir mal, da wo das meiste Potenzial ist. Und
2: das macht das Ganze halt viel effizienter und nachhaltiger auch. Ja. Weil genauso, wenn du jetzt äh, bei. Das kann man genauso mit dem Lifestyle
0: vergleichen, wenn du da auch immer mehr auf nur auf Performance gehst und nicht auf die Gesundheit, ist es auch so, wie wenn du beim Krafttraining, äh, sportspezifisches Training, da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, sagst und diese Gewe- Bewegungen imitierst, ähm, dann schaffst du nur noch mehr Disbalancen und deswegen ist es eben auch so wichtig, mal vielleicht weniger zu trainieren oder mehr auf den Schlaf
2: zu achten und du theoretisch weniger trainierst, aber dadurch besser wirst. Ja. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Und äh, auch hier nochmal
0: die Einladung an euch. Wer da Interesse hat und Bock drauf hat, einfach das rauszufinden, auch grundsätzlich, wie es sein Lifestyle ist, was er oder sie bestenfalls optimieren kann, äh, da dürft ihr uns sehr gerne schreiben und euch melden. Wir Messen gerne und äh, ja unterstützen euch sehr gerne, was, was das angeht, weil es natürlich viel effizienter ist und
1: ja, sehr gut Das ist. kann der, der, der eine Faktor sein, der, wo du einfach nicht weißt, warum bist du am Spieltag nicht komplett fit, warum lauf, läuft der oder das Training nicht da. Auch das kann sein, weil dein Cortisol oder dein Energiemanagement nicht perfekt ist. Das wäre bei uns die Bauchfalte. Deine Entgiftung... Ver- aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht richtig. Auch das würden wir in der Hautfaltmessung hinkriegen. Oder du hast eine zu schlechte Regeneration oder zu schlechtes dha testosteron das wäre die Trizepsfalte. Wir würden es in der Hautfaltmessung sehen und dann gezielt gucken, wie können wir dich besser regenerieren bzw. warum ist das Testosteron so weit unten. Hast du die Brustfalte zu hoch, ist es Aromatase, ein Enzym, was Testosteron zu Östrogen konvertiert, was auch kein Spitzenathlet haben will. Sondern du willst optimale Verhältnisse von Hormonen haben, ob es Östrogen zu Testosteron ist, ob es Testosteron zu Cortisol ist, was ein optimaler Indikator ist für Regeneration du willst eine optimale Entgiftung haben, du willst einen super Schlaf haben. Weil bei sowas sind es oft kleine Kniffe, wo du viel verschenkst, weil der Körper einfach ein bisschen out of balance ist, was mit ein ganz bisschen Messen, Verändern und wieder messen relativ schnell in den Griff zu kriegen ist. Bevor man ewig im Trüben fischt, ist da äh, oft kleine Korrekturen, die den Körper wieder ins Gleichgewicht bringen bevor du völlig falsche Wege gehst, weil du denkst, ich muss mehr trainieren, obwohl in Wirklichkeit dein Energiemanagement nicht da ist, wo es hingeht, weil du schon zu viel trainierst. Oder vielleicht kommt dein Stresslevel auch woanders her, von irgendwelchen Lebensmitteln, die du nicht verträgst. Auch das würde über Oberschenkelfalte und Bauchfalte relativ schnell ersichtlich. Also so ein Hautfaltenprofil ist einfach 13 Zahlen, die dich als Menschen quantifizieren und alles, was du messen kannst, kannst du auch besser managen. Und so kann man relativ schnell den Lifestyle mehr in Richtung Balance bringen, als hätte man gar keine Anhaltspunkte. Hm? Deswegen ja. ist auf jeden Fall der
2: Tipp. Lass dich messen, um kleine, kleine Dinge, die out of balance sind, schnell wieder in den Griff zu bekommen. Yes. Jonas, du hast wieder ein High Flies Highlight der Woche. Ja, ich habe
0: begeistert Fußball geschaut und zwar ähm, das Champions League Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain und äh, es war sehr, sehr spannend, also ich verfolge es schon ein bisschen länger und bin auch sehr begeistert, alleine von den Interviews, das äh, die Frauen geben, ist äh, eine hohe Qualität (lacht) im Gegensatz zu manche anderen, aber das ist mir auf jeden Fall auch gefallen und vor allem auch vom, vom Spielerischen her, ähm, was auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so ersichtlich ist, was aber dann durch eine Zahl ganz gut belegt wurde ähm, von meinem Bruder und zwar ging ist mir das im Nachhinein dann auch bewusst geworden, ich komme gleich zu der Zahl, und Ach, zwar, wer das Spiel angeschaut hat, es ging in die Verlängerung und es wurde immer gespielt, es wurde gespielt und es war jetzt nicht so, dass äh, jeder kennt ähm, es, es mal eine Unterbrechung und dann wird da mal auf Zeit gespielt und Dinge und keine Ahnung, viele Spielereien sagen wir mal und äh, dann wurde mir auch gesagt,
2: dass äh, der, äh, bei den Männern, was auch sehr wichtig ist für das Training, von den
0: 90 Minuten um die 70 Minuten Spielzeit ist. Das heißt, du hast sowieso nicht mehr diese 90 Minuten Spielzeit, <lacht> was da auch nochmal einen anderen Faktor mit reinwirft sozusagen. Bei den Frauen, um das ist eben dieses Highlight, was ich highlighten will, <lacht> bei den Frauen wird über 80 Minuten gespielt. Und äh, ja, ich finde es einfach cool und richtig schön und gut anzuschauen. Ist ein sehr guter Sport und ähm, deshalb wurde da, glaube ich, auch der Rekord aufgestellt von... Ich muss noch mal kurz nachschauen, damit ich hier die genaue Zahl 91.500, oder? Ja,
1: 500.
2: Denn das weiß es genau. 553. Okay. 91.553 Zuschauer im Stadion. Welches Stadion war's? es? Mmh. Kam nu? Yes. Das einzige, wo sie reinpassen, oder? So viel. Ja, Ja, ich glaube auch, es ist das größte Stadion. Und war auch noch äh, gegen Real Madrid haben die gespielt. Auch ein sehr, sehr krasses Spiel.
1: Auch krasse Kulisse. 91.000 ist schon so American Football ausverkauft. Ja, stimmt. Wahnsinn. Ja, geil. Gutes gutes Zeichen für für den Frauenfußball. Es geht weiter vorwärts, ne?
0: Ja, ja und da auch nochmal, also das äh, auch mit den Interviews und dem Ganzen ist, äh, ich will einfach nur den Frauenfußball hervorheben, weil ich die Qualität da sehr gut fand, von Spiel über Interview, über Spielzeit überhaupt, also deswegen ist es richtig cool und da auch nochmal die herzliche Einladung, wenn du eine Sportlerin bist, melde dich auch sehr gerne, weil ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel Potenzial gerade was das Krafttraining betrifft, weil einfach da auch noch nicht so viel vorhanden ist, um wirklich optimal zu unterstützen und äh, ich glaube einfach, dass da sehr viel Potenzial noch ist
2: und da sind wir auf jeden Fall auch ready, um da zu unterstützen, um was zu verändern. Okay. Nice. Sehr cool. Ja, wir, wir haben... Äh, das ist ja eine
0: brüderliche Aufteilung, wenn man wie wir das machen. So, Thema ein bisschen gemeinsam. Mal der das Highlight, mal der das. Schon mhm. ist gut. Finde, finde ich gut. Und deswegen möchte ich dir den, den Ball zuwerfen. Den imaginären Ball werfe ich dir zu. Des Mythos. Weil, Dennis, du hast einen geilen Mythos, den du basten wirst.
1: Ja. Der Mythos ist so ein bisschen aus der Ernährungsphysiologie. Und viele glauben immer noch, dass Fett Fett macht. Das heißt, ähm, wer schon ein, zwei, drei Folgen gehört hat, wir propagieren ja öfter mal dieses Fett-Protein-Frühstück. Ähm, viele denken immer noch, wenn sie jetzt meinetwegen das Gefühl haben, sie müssten gesünder in Anführungszeichen essen oder Körperfett abbauen, dass Das eine Mittel der Wahl ist, Kalorien zu reduzieren und da bietet es sich natürlich an, weil Fett sehr energiedicht ist, weil es 9,1 Kilokalorien pro Gramm hat, im Gegensatz zu Fett und Protein. Die beiden anderen Makronährstoffe, die jeweils 4,1 Kilokalorien pro Gramm haben, würde jetzt naheliegen, wenn ich Fett kürze aus meiner Ernährung, bin ich ja schneller von den Kalorien unten und dadurch nehme ich ja auch gezielter Körperfett ab. Macht aber nur auf den ersten Blick Sinn, Ähm, denn wenn man das Ganze ein bisschen ganzheitlicher betrachtet, ist es so, dass wir die drei Makronährstoffe haben und zwei davon sind essentiell. Das heißt, wir müssen sie zuführen und das sind ähm, Fett und Protein. Und wir haben einen nicht essentiellen Makronährstoff. Das heißt, du könntest heute aufhören, Kohlenhydrate zu essen und könntest 100 Jahre alt werden. Mit den beiden anderen Makronährstoffen ist es nicht so, weil du eben Fett aus Nahrung brauchst. Und äh, Protein ist sowieso der eine Makronährstoff aus dem im Prinzip, hatten wir auch schon ein-, zweimal gesagt, Neurotransmitter, Hormone, Gewebe, Muskulatur natürlich und so weiter. Es ist der Baustoff im Körper, aus dem alles gemacht wird. Protein wird im Darm zu Aminosäuren zerlegt und aus Aminosäuren, wir haben ungefähr 20 Aminosäuren, acht davon sind essentiell, müssen mit der Nahrung zugeführt werden, wird dann alles Mögliche durch die DNA wieder sequenziert. Also die werden umgebaut in den Zellen zu dem, was der Körper am meisten braucht. Das heißt, da führt mal gar keinen Weg dran vorbei, dass wir viel Protein zu uns nehmen. Ich glaube, das hat mittlerweile auch den Weg in den Mainstream gefunden. Protein ist gut. Es gibt einige wenige, inklusive dem Gesundheitsminister, die sagen, Fleisch ist schlecht. Das ist vielleicht nochmal etwas neuere. Bücher zu dem Thema lesen. Also, da ist sich die Wissenschaft einig. Protein ist wichtig und gut. Und beim Fett ist es, habe ich den Eindruck, dann doch immer noch so, dass einige, ich sage jetzt mal Ernährungsberater, Coaches, gutmeinende, im Sport befindliche Personen sagen: Das ist zu fettig, ist das nicht. Und vielleicht im nächsten Schritt sogar noch sagen: Ah, da sind mir zu viel gesättigte Fettsäuren. Und mit dem Mythos wollten wir heute ein für alle Mal aufräumen. Fett ist natürlich ein Makronährstoff, der tatsächlich kalorisch sehr dicht ist, also eine hohe Energiedichte hat. Und man sollte sich jetzt ähm, auch überlegen, welche Art von Fett man zu sich nimmt. Da gehe ich aber gleich noch mal kurz drauf ein. Ähm, und vielleicht auch, es gibt die kleine Eingrenzung, dass man ist nicht, man sollte sich jetzt nicht morgens zehn Eier und 5 Avocado reinschaufeln. Es gibt eine Grenze, des Guten, die einem normalerweise aber auch über den Appetit und den Hunger vom eigenen Körper relativ gut signalisiert wird. Denn normalerweise sind wir da ganz gut darauf eingestellt, wenn wir natürliche Lebensmittel konsumieren, ist nach einem nach einer Menge, die für uns physiologisch vertretbar und gut ist, eigentlich setzt auch durch hormonell gesteuerte Prozesse ein Hungergefühl aus. Das heißt, wir sind satt besten Sättigungsgrad haben Fett und Protein by the way Ähm, wir ungefähr haben so diese Formel 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett als Faustformel oder eine halbe Handvoll zu jeder Mahlzeit von einer Fettquelle, die absolut in Ordnung gehen, wo man sich keine Sorgen machen muss dass es da irgendwo in eine Richtung geht dass ich äh, Körperfett zunehme, schon gar nicht wenn ich Athlet bin Jetzt, um das vielleicht noch kurz abzurunden, das Thema, und das ganz kurz nur anzuschneiden. Es gibt mehrere Arten von Fett. Es gibt ungesättigte und gesättigte Fettsäuren. Und auch da war lange der Fehler, diese berühmte Seven-Country-Study, wer noch nie davon gehört hat, Angel Keys 1958 hat eine Studie publiziert, wo er im Prinzip in 22 Ländern untersucht hat, wo die größten Herz die größten Vorfälle oder die, die die statistisch höchste Wahrscheinlichkeit war, dass man ähm, an Herzkrankheiten erkrankt ist und ähm, er konnte das in sieben Ländern mit dem Konsum von gesättigten tierischen Fettsäuren verbinden. Das Problem war, die anderen 15 Länder hat er einfach aus der Studie entfernt, um Recht zu haben. Was leider manchmal in der Wissenschaft einfach so ist, da da auch so ein äh, gewisser Fame Rush herrscht Und wenn jemand eine gute Studie publiziert, ist es natürlich ein Lebensziel für einen Wissenschaftler, was nicht der Wissenschaft an sich die Qualität absprechen soll, aber auch da wird unfair gespielt. Und von Angel Keys, der das damals dann so promoted hat, ähm, war das unfair gespielt, denn genau auf dieser Karte kam dann die Lebensmittelindustrie und hat uns tierische Fette und gesättigte Fette als schlechte Fette verkauft. Das Blöde daran war, dass Ersatzstoffe genommen wurden, wie zum Beispiel Margarine, die übrigens von Napoleon erfunden wurde, by the way, kleine Side Story. Und da die sind teilweise gehärtet und vor allem chemisch gehärtet. Da sind Geschmack und Farbe rausgezogen und durch chemische Prozesse werden Fette da gehärtet, die eigentlich nicht bei Raumtemperatur fest wären. Und da kommt zum Beispiel sowas raus wie die Margarine. Jetzt ist es so, dass gesättigte Fettsäuren wichtige Aufgaben im Körper übernehmen, zum Beispiel auch Baustoffe für Hormone sind und auch ungesättigte Fettsäuren wie zum Beispiel Omega-3 und Omega-6 wichtige Aufgaben im Körper übernehmen, ähm, aber nicht ausschließlich gut sind, während gesättigte Fette nicht ausschließlich schlecht sind. So, man kann die beiden trennen und wenn sie natürlichen Ursprung sind, sind sie beide gut für den Körper und haben im Körper ihre Funktion. Das einzige Fett, was man da wirklich ausschließen kann, sind Transfette. Das heißt chemisch gehärtete, industriell verarbeitete Fette, wie zum Beispiel die Margarine. Beim Erhitzen von diesen Fetten entstehen Transfettsäuren, die im Körper ziemlich viel Chaos anrichten. Und äh, ohne da jetzt besonders tief reinzugehen, Zellschäden verursachen können. Und unter anderem in der Folge zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und noch anderen Zivilisationskrankheiten, vor allem in der Kombination mit sowas wie Zucker, führen können. Also da ist ein großes Missverständnis, dass gesättigte Fettsäuren unbedingt schlecht sein müssen. Ist allerdings auch ein Missverständnis, dass nur ungesättigte Fette gut sind. Auch ungesättigte Fette können ihre Nachteile haben, wenn sie zum Beispiel ähm, heiß erhitzt werden beim Kochen. Ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen. Beides hat seine Vorteile. Man sollte beides konsumieren. Auch gesättigte Fette sind sehr, sehr gesund. Das Einzige, was ihr wirklich vermeiden solltet, sind chemisch teilweise gehärtete Fette, wo der Mensch seine Finger im Spiel hatte. Die Natur produziert an sich keine schlechten Fette.
2: Ja, soviel zu diesem Mythos. Der ist äh, sowas von gebastelt. Ja. Und vor allem auch, äh, was oft ähm, vergessen wird, was in den
0: Fettzellen auch gespeichert wird, ist eben ja auch ähm, zum Beispiel Fructose wird auch auch in den Fettzellen gespeichert. Das heißt, was sich ja fetter macht. Und nur weil theoretisch das Wort Fettzelle ist, heißt es ja nicht, dass... äh, Kohlenhydrate oder Zucker dann direkt in den Muskel reingehen, ähm, sondern eben auch dort gespeichert werden. Und wenn man sie in einem Übermaß natürlich ist. Ja, richtig gut. Sehr viel gelernt jetzt schon wieder.
1: <lacht> cool. Sehr gut. Das, <lacht> war mir ein, das war mir ein Anliegen, weil ich es doch immer noch relativ häufig höre, ja, ist so viel zu fettig. Nein. Nein. Die Art des Fettes ist entscheidend. Nicht jedes Fett ist schlecht. Fette haben sehr wichtige Aufgaben. Und Fett ist ein essentieller Makronährstoff, der sehr, sehr gut für euch sein kann, wenn es keine Transfette sind.
0: Ja, und so wie du es gesagt hast mit den Proteinen, also warten wir mal noch vielleicht ein paar Jahre und dann hoffen wir, dass es im Mainstream oder in der Gesellschaft angekommen ist. Und das wäre doch ein sehr positives Zeichen. Passieren. Ja. Ja, und das ist eben auch ein Teil. Also, was hat es auch damit zu tun, äh, wie wir das Strength and Conditioning in Deutschland verändern? Und da gehört einfach genau das dazu. Wir haben es mit der Hautfaltenmessung gut eingeleitet heute, wie das auch zusammenhängt. Also einfach die optimale Gesundheit und äh, selbst deine besten Trainings und dein bestes Strength and Conditioning bringt ja auch nur so viel, wenn du. Wie du gut gesagt hast, Margarine oder andere ähm, ja, Fette zu dir nimmst, die einfach nicht optimal sind für dich oder keine Fette zu dir nimmst, weil du denkst, diese sind nicht optimal für dich. Und das hängt einfach zusammen und ist, du kannst es einem, kannst deine Augen nicht davor verschließen. Und deswegen gehört die Ernährung und da der Lifestyle einfach gemessen mit der Hautfaltenmessung dazu, um die optimale Gesundheit und damit auch die optimale Performance jedes Athleten und jede Athletin
2: hervorzurufen. Und äh, ja, das wollen wir. Yep. It's a rap. Sehr gut. It's a rap. <lacht> ich,
0: ich will noch kurz äh, die Spannung erhöhen auf den nächsten Podcast. Oh ja. Weil der wird crazy. Richtig geil. Also ich fand den jetzt schon richtig geil. War auch wieder einfach geile Fakten oder einfach gut rübergebracht war. Und äh, so ist es in dem nächsten Podcast auch. Wir verraten mal noch nicht, wer es ist.
2: Ihr werdet es bald erfahren. Ja, der ist wirklich äh, verdammt gut geworden, muss ich auch sagen. Freut mich zu hören, Dennis. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn er rauskommt, ihn ein, zwei Mal anzuhören. Ja. Tut es bitte auch. Liked uns. Subscribed. Thank you. <lacht> Vielen Dank, Dennis. Es war ein, schön, Dennis. ein wunderbarer, schöner Abend. <lacht> Und ja. big things coming. Jetzt kommt erstmal das Bett. Ja. <lacht> Die Waagrechte. <lacht> Richtig.
1: Ja. haben wir sehr viel Spaß gemacht, Jonas. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich auf den nächsten Podcast.
2: Und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.